0: hola qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien mi nombre es luis ariano sean bienvenidos a casos y misterios a fátima quintana gutiérrez la torturaron violaron y asesinaron tres hombres el 5 de febrero de 2015 en el municipio de lerma estado de méxico ella tenía 12 años iba en camino a la escuela la atacaron tres de sus vecinos de toda la vida su cuerpo quedó irreconocible su madre la encontró a 100 metros de su casa gracias a la atención y valentía de su mejor amiga misma que encaró a los asesinos. ¿Quieres saber más de esta historia? Entonces siéntate, ponte cómodo, abróchate el cinturón y acompáñame a saber sobre esta terrible historia. Han pasado seis años desde que la madre de Fátima Quintana la encontró enterrada bajo lodo, tierra, ramas y una llanta. La pequeña de tan solo 12 años había salido de su casa rumbo a la escuela y al no regresar a la hora habitual con su familia tras las actividades escolares, comenzó una búsqueda que terminó con el descubrimiento del cuerpo de la niña a 100 metros de su domicilio. A Fátima la violaron vaginal y analmente sufrió cerca de 90 heridas en el abdomen, entre puñaladas y piquetes, a su cara y cuello y le hicieron cortadas de 10 centímetros. A Fátima le sacaron un ojo y le tiraron todos los dientes, le fracturaron las muñecas, le dislocaron un hombro, le abrieron el pecho 30 centímetros y las entrepiernas 10 centímetros cada una. Con tres piedras de 30 kilos cada una, sus agresores, tres hombres, dos de ellos vecinos de la familia de Fátima, le quitaron la vida. Fátima exhaló su último soplo de vida a las 3.30 de la tarde cuando sus asesinos notaron que pese a la tortura ella seguía aferrándose a la vida y le dejaron caer tres piedras de más de 30 kilos en la cabeza. El testigo de esto fue su mejor amiga, a Fátima la encontraron gracias a una amiga de toda la vida. En el momento en que Lorena, la madre de Fátima, gritaba junto con los vecinos para encontrarla, la niña dijo que ella sí la había visto en la colonia, el cual les dijo, ¿por qué le están diciendo a la señora Lorena que no vieron a Fátima? Si cuando yo venía por el poste con mi mamá, volteé y Fátima venía ahí, y tú, Luis Ángel y Misael estaban silbando hacia donde ella venía, reclamó la niña. Luis Ángel y Misael Atayde Reyes, vecinos de toda la vida de la familia de la víctima, fueron acusados por la amiga de Fátima. Fue ella quien llevó a la señora Lorena al lugar donde vio por última vez a su amiga. Ahí encontraron su sudadera manchada de sangre. Cuando entraron al domicilio de los hermanos ataide encontraron ropa, una liga para el cabello y un arete, todos de Fátima, además de un pedazo de su calcetín y un trozo de uniforme de deportes y además una parte cortada de su pie la madre comenta que nunca vio la mano ni la cabeza de su hija, una llanta estaba en el estómago de Fátima y ella la estaba pisando, ya habían enterrado a mi hija, Fátima estaba enterrada, relató la señora Lorena, el cuerpo de la niña estaba enterrado entre ramas, lodo, tierra y una llanta, con las pruebas en mano los vecinos quisieron hacer justicia por su propia mano y golpearon tanto a los hermanos Atay de Reyes como a un tercer sujeto que colaboró con el feminicidio de Fátima, fue la señora Lorena quien los detuvo, porque creía que las autoridades serían las encargadas de juzgarlos y castigarlos conforme de a derecho. Cuando yo llegué, les grité que no les pegaran, no dejé que prendieran el cerillo. Sí me arrepiento de no haber dejado que los quemaran y mataran. Confiesa Lorena. La policía ministerial llevó a los responsables al hospital Adolfo López Mateo en Naucalpan, en el estado de México. Aunque no se les practicaron pruebas genéticas y tampoco algún examen que ratificara su responsabilidad, incluso la fiscalía mexiquense no consideró que fuera feminicidio y lo catalogó como homicidio. Después de ese día, el hermano, debido a la forma en que había visto cómo quedó su hermana, sufrió ataques de ansiedad y depresión que lo acompañarían por el resto de su vida. Tenía pesadillas donde veía a su hermana y se infringía el dolor a través de cortaduras en los brazos. Tras investigaciones y revictimizaciones en el proceso judicial, Luis Ángel Ataide fue sentenciado a 73 años, 8 meses de prisión, mientras que Misael, quien había sido dejado en libertad en primera instancia, fue reaprendido, recibiendo una condena que por ser menor de edad lo dejaría fuera de la cárcel para el 2020. En cuanto al tercer implicado, aunque fue puesto en libertad, fue puesto nuevamente en prisión preventiva. Antes del infierno, como ellos mismos consideran su vida, la familia Quintana Gutiérrez vivía tranquilamente en la casita que edificaron a mitad del bosque hasta que el Estado los obligó a desplazarse para resguardar su vida. El señor Jesús Quintana era su propio jefe, se dedicaba a manejar vehículos de transporte público, propios en los horarios que él mismo ajustaba para pasar tiempo con su familia. Lorena Gutiérrez, la jefa de familia, tenía un taller de costuras en su casa con máquinas de coser que se había comprado poco a poquito. Ambos terminaban de construir su hogar para ofrecer a sus hijos un patio grande, con juegos rodeados de pinos gigantes y sobre todo una vida digna. Pero desde el momento en que la fiscalía abrió la carpeta de investigación, comenzaron a recibir amenazas y hostigamiento por parte de los Atay de Reyes y El Pelón, incluyendo una balacera contra su casa. A Daniel lo amenazaron en más de una ocasión advirtiendo que de seguir con las investigaciones él tendría el mismo destino que su hermana mayor. El 5 de septiembre de 2015 la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de México ordenó una medida de desplazamiento forzada a la familia ante el peligro de ser asesinados. Después del feminicidio Jesús vendió sus combis para poder pagar gastos de proceso judicial y Lorena se vio obligada a prescindir de sus máquinas. La casita de sus sueños quedó solitaria en medio del jardín donde Fátima jugaba con sus hermanos. Hoy en día, asegurada con de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, todavía se observan los agujeros de bala que alguien atizó contra los cristales de las ventanas días después de la liberación de uno de los feminicidas de la niña. El 19 de septiembre se mudaron por primera vez al municipio de Chonacatlán en calidad de protegidos mientras su casa quedó resguardada. Pese a las medidas de protección, la persecución no se detuvo y fueron reubicados una vez más. En septiembre de 2017, la comisión inició entonces los trámites para enviarlos a otro país en calidad de refugiados, pero el proceso no pudo consolidarse. Daniel perdió la vida el 24 de noviembre del 2020 a sus 16 años, luego de que las autoridades de salud de Nuevo León se negaran a atenderlo porque confundieron un diagnóstico intestinal grave con la ansiedad de la que el adolescente fue víctima hasta su muerte. Su madre Lorena platica que el adolescente falleció, aún teniendo la protección del Estado de México como víctima colateral de un feminicidio. El año pasado, tras la muerte de Daniel, la familia fue desplazada por tercera vez. Jimena Quintana, hermana mayor de Fátima, se alejó de sus padres y hermanos por temor a que alguien pueda hacerle algún daño a sus niños. No se puede vivir así, tener miedo de salir a la calle. De cualquier familiar que salga, no regrese. También es muy feo tener que llegar a dormir en un sitio que no es tuyo. La abogada Jimena Ugarte, su asesora jurídica, asegura que la comisión de víctimas ofrece algunos apoyos a la familia, pero todavía no se ejerce la reparación integral del daño del Estado que está obligado a ejecutar. La familia vive, dicen, como prisioneros en su propio país, sin acceso a la salud, la educación y al empleo formal, a la espera de que la justicia dicte una sentencia condenatoria contra José Juan, presunto autor material del feminicidio de Fátima. Sobreviven apretados en un cuartito, ocultos y sin poder utilizar sus documentos oficiales, para acceder a un empleo ante el riesgo de ser localizado por quienes quieren hacerles daño, aun cuando el daño mayor ya está hecho. José Juan obtuvo su libertad el 8 de junio del 2017, pese a que más de 10 personas lo vieron el día y hora del feminicidio en la escena del crimen, con perspectivas de género. El caso de Fátima fue investigado como un homicidio. Al inicio el Poder Judicial no concedió valor probatorio a declaraciones de los testigos que vieron en el lugar de los hechos a José Juan, minutos antes de la desaparición de Fátima. La Fiscalía no ordenó realizar pruebas de saliva ni ADN para determinar si el material genético encontrado en las prendas u objetos hallados en el lugar de los hechos pertenecían al perfil de alguno de los acusados. El Ministerio Público no consiguió tomar muestras de los presuntos implicados porque ellos se negaron. No recopilaron todas las muestras correspondientes del cadáver, el ingeniero químico José Antonio Alba Medina argumentó. Me permito comunicarle que la prueba para la identificación de saliva en frote de seno derecho e izquierdo no se llevó a cabo debido a que actualmente el laboratorio de química no cuenta con reactivo para dicho análisis. El expediente que las autoridades entregaron a la familia está incompleto. No hay un acta de levantamiento del cuerpo. Años después del delito, Lorena tuvo acceso a las fotografías del cadáver de su hija y considera que el trabajo de investigación de los forenses no fueron suficientes. No dice todo lo que hay en las fotos. Mi hija estaba destrozada por fuera y por dentro. Y le metían un objeto de bordes irregulares por el ano. Además, la Fiscalía no analizó los ocho videos que entregó José Juan en su defensa, donde presuntamente comprobaba que se encontraba en otro sitio en el momento del feminicidio. La defensa de los Quintana Gutiérrez argumenta no se cumplió con la metodología para la extracción del video, no se acompaña el formato en cadena de custodia de la misma forma durante su reproducción en el juicio, se aprecia que estos fueron editados, ya que los nombres de dichos archivos no corresponden a los que de manera automática les daría el DBR. También fue evidente que el video original fue fragmentado y se desconoce, ¿Qué motivos se eligieron únicamente? Los fragmentos, los fragmentos que fueron presentados por la defensa de José Juan. Jimena Huerta concluye que ninguno de los peritos estaba capacitado para la investigación. No se generaron las obligaciones forzadas que corresponden al poder judicial, de los estados o la federación tratándose del delito, de violencia contra las mujeres de feminicidio y sobre todo de una víctima menor de edad de 12 años. Sin duda alguna esta familia ha vivido un infierno en donde como una vez más podemos ver las autoridades muchas veces en este tipo o algunos otros casos más la justicia nunca llega para las víctimas teniendo que vivir con miedo el resto de sus vidas si es que se le puede llamar vida un caso bastante lamentable tú qué piensas de todo esto me gustaría saber tu opinión ya sabes que si deseas hacerlo puedes dejar tu comentario ya sabes que si este vídeo te gustó dale like manita pulgar arriba Compártelo con tus amigos y en tus redes sociales, eso me ayudaría mucho a seguir trayendo este tipo de historias. Para todos ustedes, si no te has suscrito al canal, te invito a que lo hagas activando la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que subo un video nuevo. Y no te pierdas ningún caso como este. Y bueno, por mi parte ha sido todo, les mando un fuerte abrazo, nos vemos en un próximo video. Esto fue Casos y Misterios.